0: ¿Quieres mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ni un solo video? Entonces te animo a que te suscribas. No te preocupes, es gratis. Además, no olvides activar las notificaciones y darle like. Gracias por estar aquí, por ser parte de nuestra comunidad y por acompañarnos en cada paso de esta emocionante aventura. Comencemos. Para estar ya quizás más tranquilo, tener esa relación que necesitamos, creemos que estamos en una buena relación y a lo mejor las bases no están tan sólidas y qué bueno que en esta oportunidad tú nos puedas apoyar y ayudarnos a, a entender cómo hacerlo no cómo equilibrarnos exactamente
1: mira en las consultas se presentan muchos casos diversos no tenés el caso de la persona que sigue sola que no pueden tablar una relación duradera, algunas que ni siquiera pueden tener los encuentros casuales que quisieran tener, otros que están en relaciones de hace muchísimos años y a lo mejor por algo que no están pudiendo entender, se terminó, ¿no? Y están en su proceso de duelo, están otras que sostienen situaciones que dolorosas y limitantes, justamente, y no pueden hacer el cambio dentro de la pareja, ni tampoco eh, tienen la valentía o el coraje de soltar esa relación que los está manteniendo prisionados. Entonces los casos son diversos que se han presentado, y, y tanto principalmente como siempre hago, lo he trabajado en mí, yo vengo de un proceso de divorcio en el 2020, de una relación que comenzó cuando yo tenía 18 años, o sea, toda una vida, juntos, cuatro hijos en común, y... Todas estas situaciones en mi vida llevaron a que yo me haga todo un replanteo, preguntas y comience a trabajar mi sanación desde esta mirada, desde la mirada de las relaciones. Creo que por eso también las consultas y todo fue virando también mucho a este tema que es el que estamos charlando hoy, ¿no? A, a, a poder crear una relación sana y potenciadora eh, desde, desde este lugar, ¿no? Más consciente de un lugar más consciente empezar a hablar lo que son las relaciones.
0: Me parece extraordinario porque tendemos entonces a echarle la culpa al otro. Siempre. <risa> no es. fui yo, fuiste tú y bueno, venos aquí y empiezan los conflictos y me engancho en ello y no lo suelto y las relaciones que llegan pues son iguales o peores a la que ya viví. Entonces uh -huh. eso trae como un mar, un gran globo que es difícil, bueno, en tu caso lograste como que Quizás despertar y hacerlo, y hacer esos grandes cambios. Pero que cuesta, ¿no? Llegar a, a, esa, a ese nivel. Y lo que pasa, pasa que fundamentalmente el tema
1: en la relación es que es un espejo o un maestro, vamos a decir, porque cuando digo espejo muchas veces la gente como que, ah, no, si yo no soy así, sí, bueno, pero es un gran maestro que tenemos al lado, ¿no? Eh, nos está mostrando cuestiones no... Eh, que, que están sin resolver de nuestra niñez, nos tocan nuestras heridas, eh, también nos trae algo que, eh, al ser una comunidad de destino en la pareja, según la mirada de las constelaciones, hay algo de mi sistema que está buscando sanar a través de esta relación, y algo de su sistema que está tratando de sanar a través mío. Entonces hay un montón de hilos invisibles, por eso todas las relaciones son perfectas. ¿Mm? Nosotros... Hay que, eh, tenemos que como esto de comportarnos o ir hacia nuestro adulto a ese centrado ¿no? y poder eh, esto que vos decías no echarle culpa al otro sino ver qué es lo que me está mostrando que muchas veces en situaciones de discusiones en situaciones de agotamiento eh, Lali, ¿de qué me estás hablando? No? Dentro de que seamos realistas de qué es lo que nos está pasando y estamos compartiendo en este momento, en esta relación, quizás necesito un espacio para poder mirar diferente y tomar decisiones diferentes. Porque tenemos que comprender que muchas veces pasa cuando estamos haciendo este camino de autoconocimiento, que no siempre la pareja está dispuesta a acompañarnos y a seguir este camino y a esto que voy que inconsciente consciente o inconscientemente y me agrego, me atrevo a decir y o no eh, porque porque cuando nosotros formamos una pareja y acuerdos y a medida va pasando el tiempo esos acuerdos se tienen que ir modificando porque nosotros vamos cambiando constantemente ¿Y qué pasa? No siempre la otra persona está dispuesta a modificar esos acuerdos que hicieron previamente. ¿Mm? Sí. Entonces son distintas cuestiones que nosotros tenemos que mirar y saber qué, cuál es mi parte, Entonces, cuál es mi 50% en esta relación, recuperar mi poder, recuperar mi responsabilidad y elegir. ¿Mm? elegir, si es acá donde me quiero quedar o qué pasó con esta relación que no estoy pudiendo hacer ese cambio ese, eh, eso de crecer de manera conjunta porque cuando hablamos de relaciones sanas no quiere decir que no va a haber discusiones que no va a haber eh, miradas distintas, al contrario eso es muy enriquecedor porque nos permite a nosotros crecer claro,
0: claro.
1: pero desde qué lugar lo hacemos para que claro. sea lugar de una inteligencia emocional con nuestra pareja. Entonces tenemos como varios puntos a tener en cuenta, eh, que a mí me gusta o lo he venido trabajando desde la parte del autoconocimiento, que esa parte que entra el niño interior herido, entran las creencias que tenemos y cómo hemos vivido la pareja de nuestros padres. Después la parte del de transgeneracional o la mirada de las constelaciones familiares, a ver qué estoy mirando cuando miro a mi pareja, qué hay detrás de mi pareja que no la estoy pudiendo ver. Y después trabajar en tener herramientas para construir una relación sana.
0: Hermoso. Y quiero conectarme con esa idea que nos acabas de dejar, porque nos dicen precisamente, acá nos escribe Andrew, nos dice, en su familia, todas se han separado, sus hermanas, ella, incluso su mamá. Uh -huh. Entonces, fíjate que mencionas la parte familiar, la parte de, bueno, mencionaste hace rato también las constelaciones, y esto también influye de alguna manera, ojalá que no, pero que su, su hija también pudiese seguir ese camino. Y ahí hay una
1: fidelidad. ¿no? una fidelidad que eh, están repitiendo lo mismo que pasó con mamá, hay que ver qué pasa con los hombres en ese clan, por qué se los está excluyendo a los hombres, qué pasa en su vínculo con su papá, qué pasó en el vínculo con eh, su expareja, y lo que ella se permita mirar y se permita ampliar su corazón y se permite integrar, de los hombres de su clan, va a permitir que su niña quede libre de vivir un destino diferente.
0: Aquí, Aquí dice Erika, lo mismo en mi clan. Es decir, Lali, que si yo tengo una relación difícil con mi papá, por uh -huh. ejemplo, puede que entonces mi pareja también tenga rasgos similares a mi papá. Y si en el caso de un hombre que tiene relaciones difíciles con su mamá, su pareja tenga rasgos similares a su mamá, y entonces ahí hay conflictos y se genera todo esto que estamos viviendo, que estamos viendo en este momento. Claro, puede ser y no puede ser, ¿sí? Porque ahí también entra
1: el, co el complejo este de Edipo y Electra, que puede ser que al contrario tenga tan idealizado a mi papá o tan idealizada a mi mamá que mi pareja no llega ni a los talones de lo que fue mi mamá y mi papá. ¿Sí? que eso también genera un sesgo, o eh, este, eh, me sienta superior a mis padres, ¿no? en, en juzgue en cómo han llevado su relación, cómo han llevado su vida, quiera hacer lo contrario, busque una persona que... Mmm, que asocio yo, porque en la primera fase, que es el enamoramiento, miramos a la otra persona a través de un cristal, donde vemos solamente la parte bonita, y lo vemos a través de las expectativas que queremos o que tenemos en esa persona. Y ahí entra todas estas situaciones sin resolver de nuestra infancia, y todo esto que vos estás compartiendo de este vínculo que tengo con mamá y que tengo con papá. Y que puede ser... No, no, no hace falta que sea lineal, o sea, de que sea el, la mujer con el papá y el, el hombre con la mamá. Puede ser que se dé la, la hija con la mamá también, ¿no? Que no haya podido tomar a la mamá, que esté en una situación de competencia, de juicio, cómo fue la vida de mamá, y eso también me limita y me bloquea en cuanto a cómo voy a manejar mi relación de pareja convengamos que la base está en tomar la historia de mamá y de papá tal como fue, porque a partir de ahí me estoy permitiendo tomar la vida tal como vino de ellos, y desde ese lugar tengo fuerza para ir hacia mi propia vida y construir relaciones sanas.
0: Eso me parece importantísimo, porque a la final es lo que nosotros, yo creo que, bueno, nosotros, todos los seres humanos, cuando toman la decisión de casarse no es para divorciarse, sino que, bueno, tienen un plan, de vida, una familia futuros hijos ese, ese es el, el sueño ¿no? de cada uh -huh. uno quizás ¿y cómo se va como tú bien dices lo vemos por un cristal y cuando nos quitamos el cristal es otra cosa totalmente diferente entonces ahí es donde vienen las dificultades o no lo acepto o quiero cambiarlo o cambiarla o hay situaciones que ya antes me gustaban y ahora no las veo tan, tan agradables eh, empieza la queja ¿no?
1: exacto bueno hay cuatro fases ¿Qué tenemos en lo que es el amor de pareja? ¿Qué tenemos? Comenzamos con el enamoramiento, ¿no? De que estamos viendo desde este lugar de expectativas. Después pasamos a la elección, que decimos, bueno, de manera consciente te estoy eligiendo, te elijo como te veo. Después pasamos al compromiso, que en el compromiso es decir, estamos primero nosotros dos y el vínculo que creamos, dejando, o sea, como prioridad, dejando eh, atrás las las exparejas y la familia de origen. Comenzamos a crear una vida juntos. Y por último, la entrega, que ya llegar a la entrega es ese amor incondicional de decir, te tomo con tus desafíos, con, con cómo sos actualmente, con tus cambios, y me tomas con mis desafíos, con mis cambios, con mis heridas, y no estamos buscando sanar ni cambiar a otro. ¿Qué es lo que pasa? En estas fases generalmente muchas veces se quedan en la etapa o del enamoramiento o en la elección y si no se adaptan a lo que yo estoy esperando lo que estoy, o a esa expectativa o no me da lo que yo estoy esperando, eh, la relación se corta. Convengamos que hoy culturalmente está habiendo un gran cambio donde eh, llegar a esta elección o a este compromiso está bastante complicado y creo que viene ¿no? de todas las heridas que está teniendo, la, estamos teniendo todos, y poder afrontarlos y, y decir, construyo desde un lugar más saludable, que eso no quiere decir, él hasta la muerte nos separe que interpretábamos antes. Porque puede suceder que lo que hablamos al comienzo, que se dé un cambio de acuerdos, donde la otra parte no tiene obligación, de aceptar este cambio o este crecimiento diferente mío que no conocía o que yo cambié tanto que el que acuerdo es nada que ver a, a cuando nos emparejamos y forma parte de ese crecimiento. Entonces parte de ese amor sano es honrar y respetar ese camino distinto que comienza dentro de la misma pareja porque hay muchas parejas donde también se da esta situación entonces poder mirar amorosamente al otro y que yo creo que también es lo que más duele el correrse del lugar de víctima ¿no? el, el poder reconocer mi parte de responsabilidad en, en esta relación que no, no prospera pero que hoy con las herramientas que tenemos, no es necesario que nuestra relación que empezó por amor se transforme en una relación tóxica. No necesitamos llegar a la toxicidad y a lastimarnos porque podemos entablarlo desde un lugar más saludable, más sano, más consciente de la relación. Porque tenemos esas herramientas, por suerte.
0: ¿Mm? Sí, hoy por hoy las tenemos y las podemos manejar. Aunque quizás sintamos que todavía en algunos casos eh, hacemos lo, lo que vivimos, lo que vemos, lo que hizo mi mamá o lo que hizo la abuela o lo que hizo mi papá y tendemos a, hacer, a, a repetir, ¿no? Hasta que nos hacemos conscientes, que me gustó esa palabra uh -huh. y entonces ahí donde decimos, ya va, ya esto lo he vivido, ya esto lo he pasado, creo, considero que lo que estoy viendo no es lo que me está... o el, o él o ella no me quiere herir de esta manera, me lo está haciendo ver de esta situación, pero yo tengo que buscarle como que el, el camino, ¿no? Y hay, aquí hay una pregunta que me llama la atención, porque fíjate que eh, yo veo que habla mucho de las parejas, de la situación, muchas, muchas personas han sufrido desengaños dolorosos, es, es muy, muy fuerte, pero esta pregunta me llama la atención porque pienso que aquí hay algo que, que tú nos puedes orientar. Entranova nos dice, mi pareja y yo somos bien similares, tanto, que eso nos ha afectado económicamente. Es decir, hemos dado tanto a nuestros padres que nosotros no hemos podido avanzar para tener bienes. O sea, los dos sí. son muy similares, pero quieren de alguna manera pues darle ese bienestar a sus, a sus padres y pa no ¿Mm? a ellos. Y no a ellas. Bueno, ahí tienen
1: que plantear ellos como pareja un un nuevo acuerdo, una nueva decisión donde se puedan priorizar ellos también, ¿no? En su crecimiento, porque es importante ¿eh? también el tener este crecimiento económico financiero, porque desde de ese lugar puedo dar más a mis padres y a mis descendientes. Y si hay tanta energía puesta mirando hacia atrás, ¿qué pasa con lo que viene hacia adelante?, ¿Qué pasa con la propia vida? ¿Qué pasa con los niños, si hay niños? ¿Qué pasa con los proyectos propios? Porque es como que la pareja, ambos están mirando sus planes de origen y ellos en qué momento se están mirando para este crecimiento y adelante hacia su propia vida en qué momento están mirando ¿Mm? porque hay que ver no todo el, porque con eso solo hay que ver qué es lo que hay detrás de todo eso eh, pero yo creo que eh, cualquier eh, papá, cualquier mamá Quiere ver ese progreso, ese avance de sus hijos Que vayan hacia su propio día y puedan tener éxitos Entonces ellos que se pregunten A ver desde qué lugar están haciéndolo Porque papá y mamá los van a amar siempre Pero ellos ya es momento de que se puedan parar en su adulto desde, eh, y, en, y como pareja eh, empezar a tomar decisiones Diferentes que les permiten ya comenzar a crecer Porque esa falta ¿no? De crecimiento económico También está mostrando una falta De crecimiento en lo personal Y espiritual, o sea, esas almas están Necesitando comenzar a evolucionar A desarrollarse Y eso es lo que están mostrando acá en este de, de que son iguales Son los dos, se han emparentado en los nenes buenos Que están cuidando A mamá y papá
0: Hay que empezar a crear lo propio lo, lo, lo bueno de esto es que ya se están haciendo conscientes, ya va, estamos teniendo un problema. Uh -huh. Exacto, es que ese
1: es el primer paso, porque muchas veces nos acostumbramos a vivir... Eh, o al servicio ¿no? de nuestros padres, o nos acostumbramos a vivir en una relación tóxica, entonces ya se vuelve común esto de que me traten de determinada manera, se vuelve común en que yo resigne mis sueños para que el otro culpa, cumpla los de él. Se, o sea, hay cuestiones que ya pasan a, a naturalizarse y donde me pierdo en la relación. Entonces, el primer paso y el fundamental, creo yo, es poder tomar conciencia de que me siento limitada en esta relación. De que no estoy pudiendo ser yo. De que esta relación está sacando de mí la peor versión en vez de la mejor versión. ¿Qué está pasando entonces? ¿Mm? Porque muchas, a mí me pasó eso. Yo me di cuenta de que yo estaba en mi, en mi peor versión. O sea, no me gustaba nada de mí misma en mi relación. Entonces... A Aprender a ver y aprender eh, qué me estaba mostrando, qué, qué me estaba trayendo mi pareja, más allá de lo, los cambios de acuerdo que hubo en, eso, en estos 22 años que habíamos estado juntos. Claro. ¿Mm? Pero que es importante el darse el tiempo, porque yo también noto esto, que se va saltando de una relación a otra, sin darse el tiempo del duelo, y sin darse el tiempo del aprendizaje de lo que me dejó esta pareja, esta expareja, y plantear, eh, o sea, sanar eso que me mostró, y de clarificar qué quiero en una nueva pareja. Porque si no, en la gran mayoría, empiezan a formar relaciones desde la necesidad, desde el miedo a estar solos, que les cuesta familiarizarse Desde el cubrir el vacío Que sienten ese vacío existencial Desde conseguir esto De que, ah, me va O, o, o lo vi, a me, hoy me pasó en una consulta Es que la vi tan eh, Vulnerable Que la quise yo proteger Y le di todo Y un, un hombre que se había separado Hacía un mes y medio Y estaba con todo su proceso de duelo eh, y hay también, o sea, la pareja tenemos que comprender que son pares, si yo lo estoy viendo vulnerable, que le falta algo, que yo le voy a solucionar la vida, que pobrecito, me paro acá, entonces se pierde la paridad, que es lo que permite que evolucionemos juntos, y la otra persona se va a cansar de sentirse menos, ¿Mm? hay un una descompensación, digamos, en esto entre el dar y el tomar, que es una de las leyes de eh, las constelaciones familiares. Entonces, por un gran amor, que es un amor ciego, un amor inconsciente, la pifiamos. <risa> La pifiamos, ¿no? Entonces después nos preguntamos, ¿qué pasa que, que esta relación se rompió? ¿Qué pasa si lo di todo? Me, me, me quedé sin nada, no tengo más nada para dar, eh, pero es que no hacía falta que des tanto es unida y vuelta es una danza donde tienen que estar a la par y es una danza donde por momentos se van a mirar pero por momentos van a caminar de manera individual cada uno con sus propios proyectos no es esto la pareja que tenemos que hacer todo juntos, que no puedes ver más a tus amigos que no puedes que te perdes en mí no al contrario somos dos individualidades que nos elegimos de manera consciente, que hay proyectos que obviamente vamos a compartir juntos y que vamos a elegir cuáles son esos proyectos y después cada uno tiene su propia vida y eso te permite continuamente estar energizando y compartiendo con tu familia con tu pareja sí. bueno ahí viene la familia sí. y un tema que es muy importante Mariale, que lo quiero incorporar es el tema de la sexualidad porque en la... A partir de la sexualidad es cuando se genera, digamos, eh, digamos la comunión de la pareja. Cuando se genera el vínculo con la pareja. Eh, hay un intercambio energético muy grande en la sexualidad. Es todo el poder creador que se comparte con la otra persona. Eh, y si eh, Berghelinger dice que si no hay sexualidad, no hay pareja. Mm. Estoy con conmigo. Sí. Ajá, de que en todas las parejas hay momentos donde hay más actividad, menos actividad, porque depende de ¿no? de la etapa en la que está la pareja, pero no perder eso. ¿Mm? Entonces, todas es cuestión de tener en cuenta para San. lograr la relación sana y potenciadora. Sana y
0: potenciadora. Mm, nos comenta acá Gise, Giseo, Giseo Viedo dice, me pasa que mi estado mm. de ánimo depende de él y cada vez me siento peor, que están uh -huh. a punto de separarse y no sabe cómo buscar una solución. O sea, yo creo que le ha dado lo que tú dijiste en este momento.
1: Se perdió en él, ¿sí? sí. Entregó su vida a, a, a él, a su opinión, a, a que él tomara las decisiones, y se perdió en la relación. Entonces yo creo que es un buen regalo para que ella empiece a mirarse, a recuperar su vida, a conectar consigo misma, a, a ver qué es lo que le ha traído, por qué se dio tanto poder a su pareja, qué tema hay ahí con el amor propio y la baja autoestima. Si esto se repitió en su mamá o en su abuela, de que hayan cedido el poder a su pareja, y convengamos que es como culturalmente lo más común, ¿no? El hombre de ¿ya? y la mujer eh, obedecía en el tema de la casa, eh, pero hoy estos tiempos han cambiado. Entonces es una gran oportunidad para que ella ahora se pueda reencontrar consigo misma. Y con su Dali, padre. Y,
0: y con su pareja. Fíjate que en otros en vivo nos has comentado el tema de los antepasados. Uh -huh. y, con lo, con el, y con lo que acabas de mencionar, me recuerdo me que dijiste todo lo que sufrieron las mujeres, uh -huh. Cuando los esposos se iban a la guerra sí. o se iban de cacería y ellas quedaban solas. Entonces, bueno, ahí había un abandono, ¿no? Ah, y eso lo hemos ido arrastrando de generación en generación. Exacto. Hay ah, todas estas cuestiones, hay cuestiones, a mí me
1: ha pasado en muchos grupales de constelaciones donde uno se piensa que la mujer es la excluida o que la mujer es la que, que la han pasado, la hemos pasado mal, o sea, nuestras ancestras las han pasado mal, pero ¿qué ha pasado? Hemos excluido a los hombres. Me ha pasado... De muchos en esto de que recién viste compartías el caso de, de que eran todas mujeres separadas. Hay una gran exclusión hacia los hombres, esto que está pasando con la juventud, ¿no? De, de, de también, o sea, mirar, eh, hay una gran violencia hacia, hacia los hombres, como que el patriarcado, entonces pasamos a un matriarcado donde eh, lo mismo, es lo mismo nada más que de distinto sexo. Y nosotras tenemos... Eh, digamos un, un poder Una conexión que el hombre no tiene Una sabiduría Que nos es innata Una, una intuición bueno, La energía femenina Tiene la posibilidad de conectarse Con la sombra De transitar la sombra Entonces eh, y, y poder crear Y compartir Y sanar Desde otro lugar y no desde el enfrentamiento De porque me hicieron esto Vamos a hacer esto, otro, nosotras Que forma parte ¿no? De recuperar ese equilibrio Pero que lo podemos hacer Desde otro lugar Desde otro lugar más sano Más amoroso y no continuar Desde eh, La violencia ¿Mm? Y estas cuestiones De los que han vivido nuestros ancestros Nos eh, eh, nos impacta, y como eh, en una formación que hice desde la mirada de la psicosomática, te digo, he pasado por todo buscando sanación personal, y es la que hoy comparto, hablan desde eh, que para buscar, ¿no? En una pareja nosotros eh, podemos tener, vamos a decir, como un queso o una torta, entonces esa pareja nos puede traer, esto que hablábamos, ¿no? De lo, lo no sanado de la niñez. Nos puede traer también el proyecto sentido que mamá o papá tenían para nosotros. Nos puede traer también a algo de transgeneracional donde nosotros por fecha, por situaciones, estamos trayendo a alguien que se fue un excluido o a alguien que falleció temprano. A alguien que necesita ser visto lo estamos trayendo por esa ¿No? A la, a la familia eh, Tenemos también Bueno, el tema de los gemelos aislados Hay, hay tantas cuestiones Desde el inconsciente que la pareja puede ser que esté cubriendo un pedacito de esa torta, o puede ser que esté cubriendo varias, que en ese caso es como que es más doloroso todavía, ¿no? Porque, wow, me, trajo, me está trayendo tantas cuestiones que en esto, por ejemplo, de la sexualidad, si estoy con alguien que es doble, lo pongo a modo de ejemplo, eh, es doble de mi papá o es doble de mi abuelo, luego de tener niños, luego de formar la familia, puede suceder que el deseo sexual baje, pero desde un lugar inconsciente, porque mi inconsciente lo está asociando con un incesto. Entonces la, la, eh, la actividad sexual disminuye, fíjate, digamos, todo lo que hay a nivel inconsciente que me trae mi pareja, por eso es como que no señalemos con el dedo. Fijémonos, no qué nos está mostrando, porque si yo lo hago consciente, puedo ver a mi pareja tal como es. Y al verla tal como es, puedo decidir elegirlo así desde esta última fase que decíamos, ¿no?, de la entrega de, de la fase del amor en pareja, o puedo decir, no, la verdad es que hasta acá llegué y eh, ya esto que necesitaba eh, ser visto, eh, yo lo veo, lo
0: integro, pero quiero pasar a un siguiente nivel ¿Mm? ya me... lugar me parece me parece extraordinario porque nos estás dando la visión de varias herramientas la, en las cuales podemos utilizar para, para conectarnos con, con nuestras parejas pa pasó un mensaje pero no lo, no, no logré leer la, el nombre de, de la persona que lo escribe pero decía como que algo así como que entonces estar en pareja es tan complicado y lo que pasa es que a través de la pareja crecemos.
1: Y biológicamente nos sentimos atraídos a tener una pareja. ¿No? Porque eh, es algo que a través somos mamíferos y a través de la pareja nuestro cerebro eh, considera que vamos a continuar ¿no? Porque nos tenemos que seguir tenemos que seguir procreando, tenemos que generar descendientes. Entonces biológicamente nos sentimos atraídos a tener pareja. ¿Mm? El tema de la pareja es que son complicadas las relaciones, pero no solamente con la pareja, porque no nos olvidemos que las relaciones también tienen que ver con la relación que tengo con mi socio, o la relación que tengo con mi jefe, o que tengo con mis compañeros de trabajo, o que tengo, entonces, ¿qué me están trayendo estas relaciones también? ¿Mm? Todo me está informando. Si yo puedo verlo desde ese lugar, como que todo me está informando, lo dejo de tomar como algo personal. Y digo, ah, a ver, esta situación me está activando tal dolor, Ah, y esta situación me está recordando tal, yo, yo lo trabajo mucho con el diálogo con nuestro niño interior herido ¿no? Es decir, a ver a qué te está haciendo acordar Por qué te activa el enojo Por qué te activa el, la huida Por qué te activa que te pongas a la defensiva Son todas las relaciones Nos van a estar mostrando algo Pero qué es lo que pasa en la relación de pareja Se juegan un montón de cosas más porque es una persona con la que yo decido y elijo transitar un camino juntos. Es con la que decido tener hijos, o es con la que decido iniciar un proyecto juntos, o es con la que decido vivir y compartir mi tiempo, y compartir distintas actividades. Entonces, como que es la relación de la que, digamos, no me puedo escapar, o sea que cuando porque cuando estoy con un compañero de trabajo, listo, se queda ahí, o le, le clavo el visto, como decimos, y, y no me hago cargo, pero ¿con quien elegimos para transitar nuestro camino que lo tenemos ahí? ¿Mm? Entonces yo puedo elegir desde un lugar maduro, observar qué es lo que me está trayendo y comenzar a sanar algo en mí. Y ver qué pasa con eso. Ver ese cambio. Hay una mirada muy hermosa, que es esta de la física cuántica, ¿no? De lo que yo me estoy enfocando es lo que genera, la, eh, lo que genera, digamos, eh, lo que veo. Vamos a decirlo en, en simple, en criollo. Y eh, entonces, si yo me estoy enfocando, ya sea en la pareja, en el jefe, en el amigo, en la amiga, me estoy enfocando en sus virtudes, que estoy pudiendo ver sus cosas buenas o me estoy enfocando en esas partes que no me gusta Y eso también nos ayuda a generar un vínculo desde un lugar y una relación desde un lugar diferente. ¿Mm? Algún ejemplo, ¿no? Desde que puedo ir a hablar con mi jefe pensando de que es un oro, de que total el aumento no me va a dar, de que eh, no me trata bien, de que no me mira bien. Yo tengo eh, ejemplos de... de eh, amigas, colegas que han implementado esto de cambiar la mirada en cómo ven a su jefe y eh, es impresionante cómo han cambiado la relación ¿no? en esto de decir, bueno, lo empiezo a mirar desde un lugar distinto empiezo a ver sus virtudes y me empiezo a relacionar desde un lugar diferente. Entonces, fíjate el abanico que Dios. tenemos para ser de hacer consciente aquello que me muestran las relaciones. Y no es que tenga que huir de mi pareja, o que porque son complicadas, porque tenemos hormonas, porque nos gusta compartir con un, con un otro, porque nuestra biología nos lleva a estar en parejas también. Entonces hay un montón de cuestiones de las que no nos vamos a
0: escapar por, por no querer complicarnos la vida. Porque por
1: algo lado, aquello que necesita ser visto va a ser mostrado
0: no lo va a mostrar, por cualquier vía, Eso. así que no podemos huir, no se puede huir, porque, no puede. todo lo que nos
1: sucede, es para evolucionar, entonces, corramos, no del lugar de víctima, del por qué a mí, y de todo, sino que digamos, a ver qué tengo que aprender, de esta situación, siempre respetando, que somos humanos, y que pasar por todas las emociones, nos permitamos llorar, enojarnos, eh, pasar por todas las situaciones, no le huyamos a esas emociones, porque detrás de esas emociones está nuestro crecimiento, está ese salto cuántico que todos estamos empezando a dar en estos momentos, en esta época que, nos, que hemos elegido venir.
0: Vamos a empezar a tener entonces visiones potenciadoras, potenciando lo, lo, lo que está bien en los demás y quizás minimizando aquello que no está tan bien. Aquí hay dos preguntas, Lali, que me llaman sí. la atención. Una de ellas es, nos dice Reales Lucas, tengo muchas mujeres en la familia que si sí. eso influye, de alguna manera, el poder encontrar una pareja estable, en su caso, este caballero. porque Es es
1: como que una pregunta muy abierta. El hecho que tenga haya muchas mujeres en su familia, a mí no me dice nada. Hay que ver un poquito más... Eh, qué puede estar pasando, o a lo mejor él, eh, no sé si será el único hombre en, en la familia, pero se me viene como que a lo mejor lo tienen como el rey a estas mujeres, se me viene esa imagen, como ¿no? que si está rodeada de mujeres, entonces le va a ser difícil encontrar una mujer que lo cuide como él está acostumbrado a que lo cuide todo este grupo de mujeres. ¿No? Es, la, es la, la imagen que se me viene eh, con esa pregunta, que puede ser o no, no, en esto porque es como que es una puntita que nos está diciendo. El, que, se, que se permita abrir, conocer a una mujer real, a una mujer que no lo va a tener como un rey, que a una mujer que, lo va, eh, que le va a presentar desafíos diferentes
0: al lugar donde está rodeado de mujeres en su familia y Jessica nos hace el comentario en mi familia los que se separan se quedan viviendo como amigos como amigos o sea que no se separan eso fue lo que yo pensé también, entonces no hay una separación porque no. necesitan de alguna manera tener un vínculo
1: Exacto, no es una separación real. Lo mismo eh, que mientras haya vínculo, o sea, don, mientras que no hayan separado bienes, mientras que no hayan dejado todo separado, realmente no va a poder haber una amistad y un crecimiento desde otro lugar donde se honren como exparejas. Porque para iniciar una nueva relación tengo que honrar, y respetar el orden de mis exparejas, ¿no? Y el, lo que he vivido con cada una de ellas. Eh, entonces acá no hay lugar para una relación nueva, ¿no? Y más, y están que siguen conviviendo como amigos. ¿Mm? Una cosa es que continúen una relación saludable. Cada uno en su casa, que separemos los bienes, que no tengamos más nada en común, y desde ese lugar, bueno, a lo mejor nos queda el vínculo de padres, que el vínculo de padres sí continúa. Entonces estas cosas. Pero si viven en el mismo techo no hay separación real
0: no hay una separación real uh -huh. hablamos, hablamos hace rato del tema de las infidelidades ¿no? y aquí nos pregunta María Paula ¿se puede perdonar una infidelidad? ¿es, es, es posible? Mm, tiene que haber primero tiene que
1: ser eh, para qué es una infidelidad hay que ver lo pasado en la pareja que se dio lugar a esa entrada de tercero. Hay que ver que la pareja muchas veces puede estar haciéndolo de modo inconsciente, esa infidelidad, buscando a su madre, ¿no? En esa tercera, en discordia que aparece. El tema acá es que eh, más allá de perdonar, porque si perdono me posiciono por encima, es aceptar que eso sucedió, poder tener un muy buen diálogo con tu pareja para, comp para comprender qué pasó, qué necesito que fue buscarlo en otro lugar en vez de hablarlo con, con ella, y preguntarme si estoy dispuesta a que haya digamos, un salto cuántico, pero la persona necesita reconocer y no acá entramos en la compensación de la venganza eh, con amor que habla Ben Hellinger. ¿Qué voy a hacer yo para compensar ese daño que él me hizo a través de la infidelidad, del engaño? Para que podamos estar compensados. ¿Y él va a estar dispuesto a esa compensación? para que podamos estar en igualdad de condiciones y comenzar desde un nuevo lugar nuestra relación, porque puede ser que esa infidelidad me permita crecer como pareja o puede ser que esa infidelidad haya lugar a la rotura. Eso nosotros nunca vamos a decir qué tienen que hacer y qué no hacer. Abrir panorama
0: siempre, como para que
1: puedan tener las dos miradas o más miradas, porque puede haber
0: más. Me parece que es hermoso hacerlo de esa manera porque la decisión final la van a tener cada uno, lo vamos a tener cada uno de nosotros, ¿no? Exacto. Y aquí nos pregunta, y te, iba, te quería hacer esta pregunta apoyándome en María Tati, Tatiro, Tatiroa. Dice, mi pareja de seis años me bloqueó en todos lados, como este tema de las redes sociales, pues hay la opción de bloquearte y me desaparezco. Y me quedé en necesidad de cerrar ese ciclo. Nosotros podemos cerrar ciclos con una constelación familiar, podemos entender, bueno, ya él está cerrando ciclos de alguna manera, ella es la que está en esta necesidad de hacerlo, porque quedó quizás con, con temas pendientes, pienso yo.
1: Exacto, temas pendientes. Sí, el inconsciente, tengamos en cuenta que no distingue si tenemos la persona al frente o no, si lo estamos soñando o no, si lo estamos trabajando a través de una meditación o no, o sea, qué formas para hacer cierre, no lo necesitamos. ¿Mm? Lo puedo hacer desde mi lugar. Por ejemplo, todo el proceso que, de sanación que yo hice, yo tuve tres años trabajando en mi proceso de sanación, eh, luego de mi divorcio, eh, lo hice todo trabajándolo yo conmigo misma a través de cartas, a través de rituales a través de meditaciones y ni mis hijos ni él se enteraron de nada de lo que me iba pasando ¿sí? porque ¿sabes? Había que era algo que yo necesitaba hacer consciente, que yo necesitaba mirar, que, que me iba a doler y que me tenía que permitir mirar eso que, ne, que necesitaba ser visto para poder sanarlo. Entonces yo le invito a que ese cierre que a ella le ha dejado este gustito de no poder hacerlo con la persona, que puede utilizar distintas técnicas y rituales para poder hacer ese cierre y que no quede aferrada porque si no le sigue dando su energía a él que ya la bloqueó en un montón de lados y ella no se está dando lugar a, hacia lo propio porque sigue aferrada a querer darle un cierre si él la ha bloqueado porque no le interesa lo que ella tenga para decirle entonces es lo que le da lugar a que ella haga el proceso de sanación de manera sola que también lo puede hacer yo lo he hecho.
0: <risa> no bueno, y eso esa información, es información, a... disculpa, ¿no te escuchamos?
1: Que el otro a lo mejor no nos entiende lo que le queremos decir, porque es algo nuestro, entonces es como decimos eh, tirar perlas a los chanchos, no es eh, algo que no me va a comprender cuando yo se lo diga, porque es algo que yo necesito clarificar y sanar de mí.
0: Fíjate que es tanto así, Lali, que, bueno, hay una, hay una pregunta, yo creo que ya está respondida, lizeth con lo que acabas de decir, bueno, Lisette se conecta en esto porque tuvo una relación muy larga de 30, de 30 años, y mm. claro, me imagino que la, 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 la rutina, el día a día, son muchos años, entonces es, es difícil, la, las separaciones, pues, se hacen difíciles, sin embargo, bueno, tomamos tu ejemplo, la <risa> forma como lo hiciste, y más teniendo cuatro hijos, mm. y fíjate que, como bien lo dices, fue un proceso tuyo eso lo lo lograste. Es un proceso
1: personal, es un proceso donde no tenemos que culpar a nadie, que sí vamos a pasar por un montón de noches oscuras del alma, que tenemos que darnos el tiempo para hacer nuestro duelo, más una relación de 30 años, ¿no? Que, y, y comprender, porque en el caso mío, no sé, en el caso de ella, yo comencé a los 18 años, Ven, venía con la mirada totalmente de lo que había sido la relación de mis viejos y juzgando un montón la relación de mis viejos. Y, eh, 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 y él tenía la misma historia, o sea, los dos éramos los más hermanos mayores, los dos nos ocupábamos de nuestros padres y de nuestros hermanos, los dos a los 19 años ya estábamos iniciando nuestro negocio, o sea, vivimos como adultos pero desde un lugar muy inconsciente, muy tomados por ese deber ser, por esas creencias que traíamos, por, por ese transgeneracional también que me salió en todo esto que me estaba trayendo él en, en nuestra relación. Entonces, es poder hacer esos duelos, es darse el lugar y permitirse... Eh, sanar esa relación, es decir, soltarla, que así como fue, estuvo bien, porque desde ese lugar puedo estar disponible para comenzar una nueva relación, si así lo deseo.
0: Me gusta esa, me gusta esa frase, así como estuvo, estuvo bien. Así como fue, estuvo bien. Así Exacto. como fue, estuvo bien. Uh -huh. Me parece que debemos entonces tenerla presente. Y validando lo que tú dices, definitivamente no, no podemos seguir buscando Afuera, lo que debemos trabajar adentro de cada uno de nosotros. Exactamente.
1: Trabajar el amor propio eh, para, para poder entablar relaciones sanas es fundamental porque no puedo dar lo que no tengo. Y si no me estoy amando a mí, ¿Cómo puedo amar a un otro desde ese lugar sano? Porque si yo me amo, me respeto mis tiempos, eh, trabajo con asertividad, respeto mis emociones, me doy mis espacios. Entonces se lo, se lo voy a eh, respetar al otro y voy a esperar que el otro me lo respete a mí. En esto de no perdernos en el otro, sino ser dos individualidades que nos elegimos para caminar al par.
0: Lali, la constelación familiar me puede ayudar. Ya pasé por una ruptura, ya okay. pasé mi duelo, ya quiero una estabilidad, ya llega el momento, porque yo creo que cada uno, hombre o mujer, cuando pases, de después que pase el duelo, ya decides, no, ahora sí, ya quiero tener a alguien a mi lado, pero que sea una relación bonita, una relación sana, que al final es el objetivo de, de este en vivo, ¿no? que sí existe, sí, sí es posible. Okay. A través de una constelación familiar yo puedo saber si esa persona que me pretende, o esta persona que, que, que es con la que estoy saliendo, que puedo sentir algo, puede ser, porque a veces vamos con temor a esa nueva relación.
1: Sí, eh, el tema ahí es eh, como que entramos en un terreno medio, no sé si peligroso, pero un, es un lugar donde <coughs> sí puedo ver, a lo mejor si están los dos, la pareja que participe en la constelación es ver si se están mirando, si no se están mirando, a qué, en qué están mirando cada uno, porque pueden haber ciertas implicaciones o fidelidades, si están disponibles los dos, pero siempre se, se puede trabajar desde ese lugar. A lo mejor si vos me decís, bueno, quiero ver, siempre una constelación te va a mostrar lo propio, porque respeta eh, que el otro no está, entonces te va a mostrar, si vos estás disponible para esa relación en este momento si no se invita siempre cuando es así a que la, la pareja se presente a la constelación y se pueda trabajar con ambas partes
0: es muy bonito Malari, próximamente tienes una fecha acá en los Estados Unidos así es así es voy a estar en noviembre ahí
1: en Miami eh, voy a estar con tres encuentros de constelaciones familiares grupales eh, el 3, el 4 y el 10 de noviembre y el 11 de noviembre es el taller para pasar de relaciones limitantes y dolorosas a una relación sana y potenciadora. Ese va a ser un taller de todo el día, donde vamos a arrancar a las nueve y media de la mañana y vamos a estar culminando a las cuatro y media de la tarde, donde vamos a tocar estos tres puntos. El autoconocimiento, la mirada sistémica de las constelaciones familiares y después aprender herramientas eh, y tener recursos para trabajar en esa relación sana. Que, como decíamos recién, empieza primero con uno
0: vas a estar entonces vamos a repetir la fecha en noviembre el 3 el 4 el 10 y el 11 de noviembre en miami dónde vas ¿Dónde te vas a dónde vas a estar dónde a el el es Hale, okay, va
1: a ser el taller en miami
0: el lugar en miami ok me van a dar los
1: cuatro encuentros y también van a estar habilitadas las sesiones individuales para aquellos que quieren que tengamos la sesión individual. Así que voy a estar abocada a, a, al reencuentro con mucha gente querida ya, que, bueno, este, este es el cuarto viaje que hago en, en dos años. Y, bueno, se va generando una comunidad hermosa y yo feliz de compartir. Es más, este taller de relaciones surge en Miami, porque fueron varios grupos en mayo donde presentaron esta necesidad de trabajar el tema de relaciones, así que dije, bueno, eh, vamos en honor a ellos, vamos a inaugurar el taller allá. Después sí lo damos en Argentina y después sí lo damos online, pero primero lo, lo vamos a dar presencial en
0: Miami. Dice Marbe, Mar Mar Bebero, dice, ahí nos vemos, excelente, eh. y bueno, todos aquellos que estén en Miami para esa fecha, pues no dejen de estar en este, en este hermoso taller, porque siento que todas las herramientas que Lali les va a, a entregar, porque es que así como nos ha entregado acá tanto, la en vivo. Hablando de, de todo lo que son las relaciones, cómo lograr esas relaciones potenciador, esas relaciones sanas, esa relación que uno sueña, porque al final lo que queremos es trabajar en equipo y, y hacer ambos, pues crecer ambos de una misma, de una de una forma orgánica, linda, amorosa. Exacto. Más eh, allá de
1: escucharme, van a estar vivenciándolo. Yo soy más de la práctica que de la teoría. Se van a llevar todo el material, vamos a estar haciendo ejercicios, está todo preparado para que sea un momento exquisito, vamos a decir, de conexión con cada uno. Hay un montón de detalles y un montón de sorpresas preparadas eh, para que estén enfocados en cada uno en su proceso. Y se pueden llevar puesto toda la experiencia, porque aprendemos desde la experiencia, que se pueden ir ya con respuestas, con tomas de conciencia y con estas herramientas, digamos, para después trabajarlas en su hogar.
0: Susi, psicóloga clínica, nos pide la información. Toda la información también va a estar en tu página web, ¿verdad? En tu, en tu cuenta. Lali Fernández 07. A lo que termine este en vivo, puede ir a la página de Lali, eh, empiezan a seguirla y van a obtener toda la información para que entonces puedan acceder al al taller que va a estar en noviembre presencial. Lali, consultas online, también nos han preguntado, también, ¿estás dando en este momento? Y
1: también están habilitadas las consultas individuales online, para ahora, para el mes de octubre, esas dos semanitas que voy a estar en Miami, no voy a estar dando online, porque voy a estar abocada a todo lo presencial, pero después a mi regreso ya retomo con todo lo que es online de nuevo. Eh, así que también está habilitado para aquel que, que sienta que le, le vibró y que quiere ampliar la mirada, hacer eh, un encuentro reintegro, todos mis conocimientos, se llama, está como una sesión uno a uno, y ahí vemos si lo trabajamos de esta mirada del coaching, de la mirada de las constelaciones, qué es lo que la persona insista sí necesitando para que pueda salir desde un mejor lugar de la sesión.
0: Eh. Bueno, me parece que, que, que no no puedes perder la oportunidad. Aquellos que estén en Miami para esta fecha de noviembre, 3, 4, 10 y 11, puedan asistir porque el regalo para ustedes va a ser hermoso y duradero. Porque yo pienso que hacer un antes y un después el poder entender qué te ha llevado a, a algún tipo de relación o por qué atraes hombres, porque escribieron mucho, yo traigo hombres casados, traigo mujeres con conflictivas, traigo parejas que no me, no me, no me sustenta o yo trabajo más, él trabaja menos, uh -huh. o ¿sabes? No hay un equilibrio. Y hoy nos ha dado unos tips interesantísimos que tenemos que pues, ser conscientes de, de ellos y, y, y ver qué es lo que está sucediendo un poquito más allá, ¿no? Y entender como bien nos dijiste. Así como fue, estuvo bien. Es. Ahora, ¿qué voy a hacer para encaminarme a lo que en realidad deseo?
1: Exactamente. Me encantó cómo lo resumiste, María Mariale.
0: Viste, soy buena alumna.
1: Somos muy explicadas, muy aplicada. Todo para sumarse al, a estos encuentros. Hay precios especiales para los que quieren asistir en parejas para el taller de relaciones, para aquellos que quieren participar de, de, de un grupal de constelaciones y de, de relaciones también hay precios especiales, hay eh, eh, como se dice, eh, modos de pago también para que puedan acceder en cuotas, para que sea fácil y accesible para las personas también de decir, porque después, después me tiran las orejas, que en InHale hay estacionamiento gratuito Así que también la movilidad no es problema para aquellos que quieren llegar en auto. En mayo nos visitaron desde West Palm Beach, nos visitaron desde Tampa, que quedamos así como, wow, o sea, se recorrieron muchos eh, kilómetros para poder ir a hacer el encuentro. Así que bueno, la verdad es que se forman grupos preciosos y todo aquel que sienta que es el momento está invitado a que se sume. Hay un precio con descuento por compra, o sea, para los que se sumen de manera anticipada antes del 22 de octubre. Así que, los que quieran aprovechar, aprovechen todos los descuentos. El de anticipado, el de pareja, el por hacer los dos, está
0: todo ahora. Bueno, es una experiencia eh, que nos, nos va a dar la oportunidad de, de entendernos, primero yo, y entender entonces cómo estoy actuando y cómo atraigo, ¿por qué atraigo? este tipo de parejas y bueno, y si estoy en una pareja sana y que me potencia, pues mantenerla y cultivarla porque también es importante pues saber que si voy por buen camino, pero quiero herramientas para mejorar y para crecer y para continuar en ese camino. Lali, Lali, ya nos quedan, bueno, pocos minutos, pero yo siempre te pido algo para cerrar. <risa> Dale, para cerrar.
1: Bueno, a ver, eh, respecto a este tema de relaciones, poder comprender que las relaciones me están mostrando algo Que es un poco es lo que veníamos charlando Me están mostrando algo No tomar como personal esto que me están mostrando Ya sea la relación de pareja La relación con un amigo La relación con un jefe, con un socio Con cualquier persona Me está mostrando algo de mí Es importante, es importantísimo en este momento El autoconocimiento Porque nos da un poder Nos, da, nos permite pararnos en la responsabilidad De nuestra propia vida Tomar las riendas Empezar a tomar decisiones diferentes Diferentes, empezar a, a accionar hacia esa vida que queremos vivir y corrernos del lugar de víctima y, y desde ese lugar que los hilos invisibles, ¿no? Que hoy tenemos las herramientas para ver, para ver esos hilitos que nos llegan por nuestra vida, hacer eh, consciente de eso inconsciente eh, y permitirnos ir hacia nuestra propia vida y vivirla en plenitud. ¿Mm? Salgamos de las salgamos de la resistencia y accionemos en este proceso de eh, pasar de estas relaciones limitantes y dolorosas a una relación sana y potenciada que así sea que así sea, bueno un gusto como siempre estar con vos, estar con la hermosa comunidad de Pienso en Positivo, muchísimas gracias, feliz de ser parte
0: de, de, de este staff que han sí mucho orgullo para nosotros. Quiero recordarles que este en vivo va a quedar grabado, van a tenerlo en la cuenta de Pienso en Positivo, en la cuenta de Lali, Lali Fernández Cero. entonces para que la sigan también va a estar en nuestro canal de YouTube, Pienso en Positivo, los cuales los invito a que se suscriban, activen las notificaciones porque estamos subiendo material semanalmente y como bien nos escribían hace rato por acá, son herramientas de mucho valor y de verdad que lo agradecemos mucho eh, pues todos sus comentarios tan lindos y positivos porque nos anima a seguir trayendo este tipo de temas y este tipo de herramientas Lali, desde acá de Piso Positivo agradecerte tu conexión como siempre tus herramientas tus conocimientos y que bueno que todo se vuelva en luz y en plenitud porque en noviembre todas las almas que van a estar ahí van a, van a vivir un antes y un después gracias Lali gracias, gracias a ustedes chao, chao. nos vemos